0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Irgendwie kann ich es gar nicht glauben, wir sind schon am Ende des Jahres 2023 angelangt. Wir haben heute den 14. Dezember das ist der Zeitpunkt, an dem ich das Ganze aufwende. Also noch eine Woche bis Weihnachten. Und für mich wird es einfach einmal Zeit, ein kleines Resümee zu machen beziehungsweise das Ganze zusammenzufassen. ABC hat ja vor etwas mehr als einem Jahr begonnen. Ich war beim lieben Christian zum Interview und dort ist irgendwo einmal die Idee geboren worden, nachdem ich im LinkedIn-Bereich täglich eine Grafik poste, dass man eigentlich auch das besprochene Bild irgendwo zum Thema machen kann. Und Challenge accepted, also vielen Dank auf diesem Weg auch, lieber Christian, dass wir diesen, ja, dieses Projekt gemeinsam einfach so durchgezogen haben. Und insofern sind wir jetzt schon bei Folge Nummer Jetzt muss ich mal nachschauen, dass ich da jetzt keinen, keinen Blödsinn rede, Folge Nummer 86 angelangt, also schon durchaus weit fortgeschritten. Ich habe unterschiedlichste Themen behandelt aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Gesellschaftsbereich, beziehungsweise auch aus dem Finanzbereich, was irgendwo meine Kernkompetenz ist. Und ich möchte mich auf diesem Wege auch bei all jenen bedanken, die mir Mut zugesprochen haben, die mir ein positives Feedback gegeben haben und natürlich auch all jenen, die mit Verbesserungsvorschlägen auf mich zugekommen sind, um das Ganze zu machen. Für mich wird es auch Zeit, das Jahr ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen. Was ist passiert bzw. was haben wir erlebt? Das Jahr 2022 stand ja ganz im Zeichen von Kursverlusten. Wir haben sowohl im Aktienbereich als auch im Anleihenbereich doch herbe Verluste hinnehmen müssen. Insofern war es ein absolut historisches Jahr, vor allem wenn man das unter dem Blickwinkel eines Anleiheninvestors ja, sich zu Gemüte führt. Als Anleiheninvestor hast du historische Verluste eingefahren, sowohl im nominellen Bereich als auch im, im realen Bereich. Und es war ja an und für sich so, dass man ja über ein Drittel seines Wertes verloren hat, wenn du dein Geld in US Treasury Bonds, also immerhin den größten Staatsanleihenmarkt der Welt, investiert hätte. Apropos Staatsanleihen, wir sind aktuell bei knapp 100 Billionen Volumen angekommen. Wir haben den schärfsten Zinsanstieg seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Das heißt, es ist eigentlich ein unfassbar, unfassbar großer Anstieg. Und ein Drittel davon ja, liegt eben in US. Treasuries, Japan ist jenes Land, was die höchste Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt aufweist. Wir liegen aktuell bei 255 Prozent. Und ja, ein Großteil der Japan japanischen Staatsanleihen werden ja im Inland domestisch gehalten und insofern ist da noch Druck noch nicht gegeben. Allerdings ist klar, die Zinslast steigt. Wenn man sich die Pro-Kopf-Verschuldung in Europa anschaut, dann finde ich es extrem spannend, dass Österreich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 40.000 232 Euro pro Kopf und Nase hat. Wir sind damit nach Belgien, Italien, Frankreich und Irland jenes Land, was die höchste Pro-Kopf-Verschulung hat und nur im Vergleich dazu das Medianeinkommen eines Vollzeitbeschäftigten, das heißt wirklich auf die 100 Stunden berechnet liegt gegenwärtig in Österreich, laut Statistik Austria bei 45.595 Euro bzw. das Medianeinkommen der Unselbstständigen bei 31.407. Das heißt, auf den Unselbstständigen gerechnet... sind wir mit 13 fachen Jahresgehalt verschuldet... und das ist schon, schon ja, eine sehr deftige Größe. Österreich hat es insofern gut gemacht... Und hier möchte ich äh, auch explizit die Bundesfinanzierungsanstalt positiv erwähnen, dass man das Niedrigzinsumfeld genutzt hat, teilweise sehr lange Staatsanleihen begeben hat. Es gibt ja eine 100-jährige Staatsanleihe, also eine Anleihe, die erst im Jahr 2120 getilgt wird. Und äh, die durchschnittliche Fristigkeit in Österreich liegt bei über acht Jahren. Und für all jene, die sich eben jetzt zu kurzfristig verschuldet haben, wird es natürlich teurer, weil wir doch einen, einen sehr herben Zinsanstieg innerhalb der letzten Monate gesehen haben. Warum ist das Ganze so, beziehungsweise was ist passiert? Wir haben ja an der Inflationsfront doch deutlich zu kämpfen gehabt, die Notenbanken haben ja beginnend mit der US-FED als größte Notenbank, bereits im März 2022 begonnen, die Leitzinsen massiv anzuheben. Das ist bis in den Spätsommer ja, weitergegangen. Wir liegen aktuell bei 5,25 bis 5,5 Prozent, 11 Zinsschritte. Die EZB liegt bei 10 Zinsschritten gegenwärtig. Und ja wir haben einfach einen, einen Zinsanstieg gesehen, der historisch seinesgleichen sucht. Und die Notenbanken haben es auch geschafft, die, das Inflationsthema ein bisschen in Zaum zu halten beziehungsweise ab, ja, fast abzuwürgen, um dementsprechend das zu machen. Wenn man jetzt noch äh, das Inflationsthema weitermünzt, ist ein Ausfluss dessen ja auch irgendwo der Immobilienmarkt, gerade bei uns in Österreich. Hier kämpfen ja viele Immobilien, Kreditnehmer ja einfach mit dem starken Zinsanstieg an variablen Zinsen. Hier ist dieser Tage, also wir reden in der vorletzten Woche vor Weihnachten, eine Diskussion, ein Brand ausgelöst von den Grünen, dass man eben äh, zumindest einmal versuchen sollte, den variabel verzinsten Kreditnehmern, Immobilienfinanzierungen, also all jenen, die einen Kredit nach 2016 aufgenommen haben, ein Angebot zu unterbreiten, das Ganze in einen Fixzinskredit umzumünzen. Wenn, das, wenn du das vergleichst, Anfang 2022 war die durchschnittliche Zinsbelastung für einen variablen Kredit noch bei 0,9%. Gegenwärtig sind wir bei 4,59 Prozent. Das ist jetzt mittlerweile wieder ein Niveau, welches wir letztmals im Jahr 2009 gesehen haben, also etwas nach der Limenpleite. Ähm, historisch betrachtet nichts Ungewöhnliches, aber wir haben ja doch ein, ein Jahrzehnt gesehen, wo man sehr niedrige Zinssätze gesehen hat. Im Vergleich dazu waren wir im Fixzinsbereich bei ungefähr 1,4 Prozent. Gegenwärtig sind wir bei 3,5 Prozent. Hier rede ich von einer Zinsbindung von mehr als zehn Jahren, also durchaus auch mit einer einer gewissen Streckung. Und wie es auch im Finanzbereich ist, also die höhere Ertragserwartung, bezahlst du mit Unsicherheit. Bei einem Fixzins hat man die, die äh Planungssicherheit, das heißt, du weißt schon ganz genau, wie deine Cashflows wie deine Cashflows sich entwickeln werden über die nächsten zehn Jahre, wohingegen du bei einem variabel verzinsten Kredit einfach mit der Unsicherheit leben musst. Und historisch betrachtet hast du dafür irgendwo zwischen 0,5 und einem Prozent wahrscheinlich im Durchschnitt einen, einen Aufschlag erhalten und das war eben jene Prämie, die du eben für deine Unsicherheit bekommen hast. Insofern bin ich gespannt, wie diese Diskussion weitergehen wird. Aus meiner Sicht ähm, ja, ist es vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigt, dass man jetzt da die, die Kreditnehmer außen vorlasst. Also irgendwer muss den, den Schaden ja begleichen und man ist ja irgendwo auch bewusst ein Risiko eingegangen. Wobei man klar sagen muss, also jeder Einzelne, der davon betroffen ist, das ist natürlich ein, ein sehr großes Ausmaß und eine massive Belastung für das Haushaltsbudget. Also das ist mir durchaus in, in diesem Sinne auch bewusst. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Nach dem äh, ja, Verlustjahr 2020 2022 haben wir dieser im Jahr oder im Jahr 2023 durchaus ein sehr erfreuliches Jahr gesehen. Tech macht nach wie vor Fash. Die Nasdaq liegt bei knapp 40 Prozent im Plus. Der DAX als größter deutscher Aktienmarkt mit 2,4 Und als Österreicher darf man natürlich den Österreich-Bezug auch nicht vergessen. Auch deutlich im Plus mit 5,5 Prozent, was wir hier haben. Wenn man sich von der Sektorenseite her das anzieht, dann ist wie gesagt... Ähm, ja, Growth, also alles, was irgendwo mit Tech zu tun hat, immer noch der absolute Treiber. Hier möchte ich noch einmal den S&P 500 etwas glauben. Mit S&P Growth hast du eben 25% heuer verdient, mit Value 14,7%. Und wenn man das Ganze nur vergleicht zwischen it mit plus 50 versus Utilities, also die klassischen Versorger mit minus 11, ist da durchaus eine sehr große Bandbreite in den einzelnen Bereichen erkennbar. Das heißt, hier kannst du nicht sagen, Aktien investieren reicht und du bist automatisch dabei, sondern das ist durchaus, durchaus ein interessantes Thema. Aktienmäßig ist natürlich auch immer interessant, wie schauen wir von der Bewertung her aus? Wenn man das geschätzte Kursgewinnverhältnis heranzieht, dann macht man nichts anderes, dass man sagt, wie viel musst du gegenwärtig für eine Aktie bezahlen, um einen Euro, einen Dollar Gewinn zu erwirtschaften? Dann liegen wir für den MSCI World, also sprich für die größten Unternehmen der Welt, bei aktuell 16,9. Im langfristigen historischen Durchschnitt, da rede ich von über 30 Jahren. Liegen wir bei 16,3, das heißt, wir sind da irgendwo durchschnittlich bewertet. Spannend finde ich es vor allem, wenn man das mit der, mit der Tech-Bubble vergleicht. Also ich bin ja ein Kind der Internet-Bubble, habe meine Berufskarriere 1998 begonnen und in der Tech-Bubble ist das KGV, das Kursgewinnverhältnis, auf 26 Gelegen, also in der Spitze, bevor die Techbabel geplatzt ist. Und dort sind wir halt gegenwärtig einfach noch, noch Meilen weit weg. Wenn man das regionenmäßig äh, vergleicht, dann muss man sagen, dass Europa bzw. Schwellenländer und China billig bewertet sind, immer im Vergleich zum historischen Durchschnitt, wohingegen die USA tendenziell teuer bewertet ist, hängt jetzt aber natürlich auch damit zusammen, dass die USA sehr techlastig ist, sehr techdominiert ist und dementsprechend hier einen, einen klaren Fokus hat. Weltweit betrachtet werden wir im nächsten Jahr wieder deutliche Gewinnsteigerungen sehen, Klammer auf, sofern die Prognosen natürlich eingehen, wir werden Richtung 10% gehen, in den USA, in den Schwellenländern, in China, tendenziell ein höheres Wachstum, in Europa tendenziell ein geringeres. Hängt natürlich auch mit der Branchenstruktur, mit der Branchenzusammensetzung äh, zusammen, beziehungsweise auch, dass in Europa tendenziell eher Industrienationen und äh, Finanzunternehmen unterwegs sind, wohingegen die USA von, Techt, äh, von Technologieunternehmen dominiert wird. Kommen wir noch zum Aktienmarkt und einfach auch die Fragestellung, ja, wie groß ist denn der Aktienmarkt überhaupt? Wir haben heuer im Jahr 2023, ich weiß nicht wann du das hörst, könnte auch wahrscheinlich auch schon 2024 sein, die 100 Billionen Grenze wieder durchschritten. Wir liegen bei 109 Billionen, das ist etwas mehr als das Weltwirtschaftswachstum und die USA, der US-Aktienmarkt repräsentiert gegenwärtig 42,5% des Weltaktienmarkts. Im Vergleich dazu, Europa liegt bei 11,1 Prozent, das heißt viermal Europa ist ungefähr, oder nahezu viermal Europa ist ungefähr einmal die USA und Europa ist mittlerweile doppelt so groß wie Japan von der Gewichtung her. Japan ist bei 5,4, allerdings, wie gesagt, nicht mehr viel größer als der chinesische Aktienmarkt. Wir sind bei 10,6 Prozent. Wenn man jetzt Prognosen Glauben schenken kann und das Rad etwas ja, nach vorne dreht, dann wird eben vor allem der chinesische und der indische Aktienmarkt deutlich zulegen. Wir werden in China oder chinesische Aktien werden einen Anteil am Weltaktienmarkt von 15% im Jahr 2050 haben, Indien von 8%, das heißt, wir kommen da auf knapp ein Viertel, was eben Indien und China haben wird. Die Bedeutung von Europa wird einfach systematisch geringer. Das heißt, wir werden uns aller Voraussicht nach auf 7,9 Prozent wir reduzieren von der Gewichtung am Weltaktienmarkt und dementsprechend wird es auch, auch deutlich, deutlich äh, zurückgehen. Was gibt es noch Interessantes zu berichten? Äh, wie gesagt, das Inflationsthema im vierten Quartal war es ja so, dass die Inflation doch etwas zurückgegangen ist. Ausschlaggebend dafür war vor allem die Entwicklung der Energiepreise. Die Energiepreise sind ja im Vergleich zum vierten Quartal 2022 doch deutlich zurückgegangen. Und das war etwas, was durchaus auch sehr stark die, die Inflationsrate zurückgeführt hat. Energiepreise sind ja um über 10% zurückgegangen, Lebensmittel, Alkohol und Tabak um 8% gestiegen. Und spannend finde ich vor allem auch, dass es in Europa eine sehr große Diskrepanz im Bereich der, der Inflationszahlen gibt. Wir haben hier Länder wie Belgien, was im Oktober noch mit 1,7% eine Deflation gehabt haben. Wir haben Niederlande mit einer Deflation mit minus 1% und Österreich liegt da bekanntlich mit über 5%. Ja, einfach in jenen Regionen, die deutlich über dem, dem EU-Schnitt zu liegen kommen. Wenn man das Inflationsthema global aufzäumt und sich einmal anschaut, wo liegen wir dort überhaupt, dann haben wir für das Jahr 2023 eine Inflation, wir reden ja immer noch für die Schätzung, weil die Dezemberzahlen ja noch nicht da sind, von 6,9 Prozent. Besonders stark ist die Inflation in den sogenannten Emerging Markets and Developing Economies gewesen mit 8,5 Prozent, also annähernd doppelt so hoch im Vergleich zu den Advanced Economies mit 4,6. Und klar ist aber auch, dass sowohl in den Advanced Economies, aber auch in den Emerging Markets und Schwellenländern die Inflation innerhalb des, der nächsten Jahre durchaus zurückgehen sollte. Fürs nächste Jahr wird eben ein Rückgang auf 3% in den entwickelten Ländern auf 7,8% in den Schwellenländern ausgegangen. Die Weltwirtschaft vom Output her wird heuer bei 3% liegen, im nächsten Jahr auf 2,9%. Das heißt, es wird wieder ein leichter Rückgang sein. Auffallend ist vor allem die große Diskrepanz zwischen, zwischen äh, den entwickelten Ländern und den Advanced Economies. Emerging Markets werden ein Wachstum aufweisen, was deutlich über jenem liegt von den ähm, Advanced Economies. Wir reden hier von 4% versus 1,5% im Jahr 2023, beziehungsweise für das Jahr 2024 wird er mit 1,4 bzw. 3,8 Prozent gerechnet. Und das bedeutet dann wiederum, dass einfach der chinesische Anteil am Weltwirtschaftswachstum auch in den nächsten Jahren ja systematisch steigen, steigen wird. Wenn du das vergleichst, im Jahr 1995 waren wir bei ungefähr 5 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2005 bei 10 Prozent. Mittlerweile nähern wir uns der 20 Prozent an und im Vergleich dazu, die europäische Wirtschaft oder der Anteil der Eurozone war eben zum Zeitpunkt meiner Geburt Ende der 1970er Jahre bei ungefähr 25 Prozent. Das ist etwa in etwa dort, wo die USA heute steht und ist mittlerweile auf unter, unter 15 Prozent zurückgegangen. Du siehst auch hier eine, eine deutliche Verschiebung in, in diesem Bereich. Im Bereich der Anleihen ist es so, dass wir jetzt gegenwärtig wieder Zinsen haben. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch eine Umschichtung gesehen. Gerade institutionelle Investoren wie Versicherungen, Vorsorgekassen und Pensionskassen haben systematisch Geld umgeschichtet in den, in den Anleihenbereich. Es ist auch gerade für eine Versicherung gegenwärtig locker möglich, wieder den Rechenzins zu erwirtschaften. Und das macht es dann durchaus interessant, auch wieder etwas Risikokapital abzubauen und das eben sicher zu veranlagen. Abschließend möchte ich noch kurz einen kleinen Ausblick geben. Und hier möchte ich den ZDW Finanzmarkttest für Dezember einfach zitieren. Hier werden einfach Finanzexperten befragt, wie ihre Einschätzung zu unterschiedlichen Themen, die den Kapitalmarkt bewegen, ist. Und beginnen wir mal bei der aktuellen konjunkturellen Situation. Das ist aber relativ klar, dass ein großer Marktteilnehmer davon ausgeht, dass wir gegenwärtig gerade Euroraum Deutschland, Deutschland befindet sich in einer Rezession, ein sehr schlechtes Umfeld haben, bei den USA schon ein normales beziehungsweise teilweise positives. Wenn man aber sich die Erwartung anschaut, dann ist es ein ganz klarer Shift in einen neutralen Schrägstrich positiven Bereich. Das heißt, auf das nächste Jahr gesehen gehen nur mehr 14,6 Prozent der Befragten aus, dass sich die wirtschaftliche Situation im Euroraum verschlechtert, der Rest eben von unverändert beziehungsweise verbessert. Das heißt, das ist einmal ein ganz klarer Shift. Inflationsseitig ist man sich Absolut einig. Zwei Drittel geht davon aus, abgesehen von China. Dort haben wir auch eine Deflation gesehen im Jahr 2023, dass sich die Inflationsrate weiter reduzieren wird. Ungefähr ein Viertel, dass das eben unverändert ist. Und auch für den Euroraum gehen eben nur mehr 7,6 Prozent der Experten davon aus, dass wir noch höhere Inflationszahlen sehen werden. Das schlägt sich natürlich auch auf den Bereich der kurzfristigen Zinsen nieder. Auch hier gehen nur mehr 2,6 Prozent der Marktteilnehmer aus, dass sich eben die kurzfristigen Zinsen erhöhen werden im Euroraum beziehungsweise in den USA und das ist auch ein absolut niedriger Wert, der ja fast seinesgleichen sucht. Im Aktienmarkt, für den Aktienmarkt sind die meisten positiv, das heißt ja über 40 Prozent gehen davon aus, dass die Aktienmärkte steigen, etwas mehr als ein Drittel, dass die Aktienmärkte sich nicht verändern und der Rest eben zum, dass sich das Ganze reduziert. Spannend finde ich es auch, wenn man sich einzelne Branchen anschaut, dann sollte das kommende Jahr vor allem das Jahr der IT bzw. der Versicherungen werden. Dort werden einfach die größten Verbesserungen gesehen von den Marktteilnehmern, wohingegen im Bereich Bau ja, nur 6,8 Prozent der Befragten ausgehen, dass sich die Situation wirklich verbessern wird. Du siehst, das Jahr 2023 hat viel gebracht, es gab viele Neuerungen, wir haben einiges erlebt und ich bin schon sehr gespannt, wie es 2024 weitergeht. Für mich persönlich heißt das jetzt einmal, ein paar Wochen in die Weihnachtspause zu gehen. Ich werde äh, ja meine Akkus aufladen, mit meinen Kindern den einen oder anderen Skitag einlegen und freue mich darauf, im kommenden Jahr mit Christian gemeinsam unser Projekt fortzuführen. Wir werden ABC auch im Jahr 2024 weiterführen und ich freue mich schon darauf, dich wieder im Jänner zu hören. Insofern bleibt mir noch, dir einen entspannten Jahresausklang zu wünschen, ein frohes Weihnachtsfest, ein paar richtig coole und entspannte Tage rund um den Jahreswechsel und alles, alles Gute für 2024. Und nachdem ihr hier doch schwerpunktmäßig Finanzthemen haben, wünsche ich mir natürlich auch ein glückliches Händchen bei deinen Investments. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.